0: 第一节，宿主经验加拉太人的信主经历有没有看到紫色的地方？这里好，标题来看一下。保罗来宿主说：“哎、欸，你们想想看哦、喔，保罗他的对象是谁？加拉太说的对象是谁？加拉太人嘛。那你当然，你就是要就地，你要去跟他们讨论的就是他们的经验。今天牧师站立在例行教会的时候，牧师要讲的是例行教会的人的经验，<笑>对不对？”所以他要告诉他们说，提醒加拉太人，你们当初是怎么信主的，跟他们来要诉诸一起。好，那他们用一个反击的方式，这是当时候的呃，他们希腊文,文化在一些的呃逻辑的批判的一种方式哈，一个对照的方式来提醒他们。来，注意看，他们的经验是先纪念到圣灵。我们看耶稣复活之后。然后门徒们聚集在耶路撒冷的时候，第一个经验是经验到什么？圣灵充满了，所以他们开始说起各国的语言，对不对？各国的语言开始，而且那时候是大家从各个地方来的人回到耶路撒冷，回到耶路撒冷。他们在五旬节的时候，也就是在逾越节之后的五十天，在五旬节的时候，他们经验到圣灵充满在他们身上。他们说取各国的语言，他们讲的话语，他们从各地的人都听得懂。不管从美国回来的，从纽西兰回来，从德国回来，从法国回来的人，他们来例行教会做礼拜的时候，突然之间牧师讲起了各国的语言，他们全部人都听得懂。这样懂了吗？好，所以加拿大人他们的经验是什么？他们是经验到圣灵，他们不是事先经验到律法。他们的经验到圣灵之后，所听到的福音是从这里而来的，去领受到这一份的一个信息，所以，来这句话很重要，我把它画下来。保罗指出，他们竟然是靠圣灵入门，就不应该靠肉身来成全。肉身是指什么？守律法吗？你们既然一开始就已经从神那里领受圣灵了。为什么你们还要被肉身的律法给怎么样捆绑？对，所以这里很重要。在这里，第二个部分来，我们来看下一页的地方，第三章的第六节到第十四节，四十二页往下翻。树株地震，亚伯拉罕的称义。好，亚伯拉罕称义这一段很重要，是保罗要告诉他们亚伯拉罕。下一页，来四十二页。亚伯拉罕他信主，他怎么相信上帝？神呼召他，不是吗？上帝整这个在呼召他嘛。然后接下来就什么？上帝就称他为义了，因为他相信神，神就称他为义。就对他有做什么事情？没有，啊。他有没有遵守十诫？没起初上帝说什么？没有嘛。你不可拜偶像。你不可杀 人， 有没 有？ 没 有， 你们很清楚嘛。十诫那时候出现了 没？ 还没嘛。那时候我们看 到， 所以为什么说应许在律法之 前？ 保罗很清楚指 出， 犹太人最相信的 谁？ 他们所尊崇的信仰之父、信心之 父， 就是指着亚伯拉罕。所以他为什么要去 拿？ 要拿就要拿那个最大的十诫来扛在他们面前。亚伯拉罕嘛，好，那我们所以用了六次的经文来引用约阿的心，经文来去论断。注意哦，得救不在于有摩西之约的人所要求的律法的行为，但是呢，要尊重那些遵守律法的人。要知道一件事情，保罗其实他对两方面的人，他都是尊重他们，但是他一样的，我们说的。他从经文来直接跟他们说明，亚伯兰之约、摩西之约，好，这其实是不一样的地方。亚伯兰之约我们称为应许之约，摩西之约我们可以说是律法的约、洗乃的约。好，所以我们再下来，保罗逻辑到底是什么？好，来，接下来看这里哦。啊，牧师都会把经文列出来，让大家一起来看。好，第一个，亚伯拉罕听信神。而被称为义，上帝给他的义举是什么？万国万主都要因你得福，对不对？好不好？嗯、很好哎、欸，我都常常跟我们的亲人说，我们念到这段经文要说，万国万民都要因我得福，要对自己要做这样的宣告。好，好，所以其实要让信的人与他一起同福。好，来看第六节，一起来读好吗？来，正如圣经，牧师已经打在上面了，来，一起来读，来。正如圣经提到亚伯拉罕的时候说，他信上帝，因他的信，上帝认他为义。第九节，亚伯拉罕信了，因而蒙福。这样一切信了的人，也要跟他一同蒙福。好，所以你看哦，在第一段的当中，一开始保罗为什么提出亚伯拉罕？他所用的是不是都是在创世纪的经文？再提到的是什么？因你得福吗？有没有？他信上帝，因他的信，上帝就称他为义人了啊！是不是？好，来，你们的课本只有写这些黑体字的，标楷体的是牧师把经文抓出来给大家看，这样比较容易。所以你们回去的时候也是要这样子做，你们回去看他划号的经文，这样看就会很清楚。这样懂吗？好，接下来亚巴兰信的，注意看，信的。然后就怎么样蒙福了哦，真好。那所以其实保罗要提醒我们，我们就是要回到应举的时期啊，就是像亚伯拉罕这样单纯的相信嘛。所以以律法的行为为本的犹太人，所以注意，因为他们会这样而蛮没有办法去适应的、啊，因为他们已经经历了什么律法的时代了。所以保罗同时去体贴他们。但是要知道一件事情，加拿大人他们有很多是什么？没有犹太背景的人，他们没有犹太背景的这些希腊人、罗马人。亲爱的弟兄姐妹，我们不就是这一群人吗？记得哦，我们就是圣经上面说的外邦人哦。好，告诉隔壁弟兄姐妹，你是外邦人。<笑>所以你要记得一件事情，我们常常说哦，有时候哈，哎，我们有时候有,有那个那个什么儿子的女朋友啦，还有什么女儿的男朋友啦，说哦，我说来跟我一起外邦人，我说哦，哎，我就跟他说，对，牧师也是外邦人。<笑>好，我们常常有时候会用这样的话，只、就是有时候要注意一下。其实你看哦，在保罗书信当中，这些指的外邦人是指什么？没有犹太背景的，都是外邦人。这样清楚了吗？信主以后也叫外邦人 吗？ 没有 啊， 这是我们就是族内啊。但是你要记得一件事情 哦， 在没有在这里还是犹太 人， 还是看他们是外邦人哦。真 的， 一直到最后还是一样。所以不是 的， 不是这样子 讲， 而是他们认为的犹太 人， 他们有一种根深蒂固的想 法， 就是非我族类的都是外邦人。所以，我不是犹太血统的，所以其实我们都要很小心。我们有时候基督徒也难免会现在这样自以为意的状态，我们就会称别人是外邦人。有时候就是跟犹太人的心里的想法是一样。牧是这样提的意思是要我们互相提醒，有时候理性教，亚北，哎、欸，对对对对对，理性教这样很好，光以要北信主安内的对友，对，嗯、是外邦人，要要对犹太人少去传福音去见证上帝。犹太人还是有，他们，他们他们比较是移民的，他们因为他们在他们的大环境比较高贵了。哎、欸，其实嗯，没有错，其实犹太人一直以来，他们因为他们认为他们是上帝的选民，但是你也不要忘记一件事情，上帝的选民他们很辛苦，他们历经 2,500 年的灭国，一直到 2,500 年之后，在1947、1 9四6他们才重新建国。我觉得其实他们也是非常非常的辛苦，但是因为他们真的是以自身是上帝的选民为骄傲，那我也很期待我们真的是以我们自己是一个基督徒的社份为傲的情况之下，是更加的警醒我们自己的言行，对，这是反而是我们应该要提醒的。好，我们来看一下下一段的经文，来。以律法为本的犹太人，来，我们看第十节说什么？来，一起来读好吗？来，以遵守法律的、凭借的人，都是活在咒诅之下，因为圣经上说，凡不事事遵守法律书上一切的规条的人，都要受上帝咒诅。可见没有人能够靠遵守法律而得以跟上帝有。可以的关系？但是法律并不是以性为凭借，而是像圣经所说，那遵守法律的人将因法律而存活。好，这就是保罗要提醒他们的：以律法为本的人，他们就是存在作主里面。为什么？因为他们不可能完全遵守因为完全不可能遵守。好啊，你要靠律法，那你真的全部都遵守吗？你真的可以遵守吗？你可以全部都遵守吗？那蛮功啥？那跟他共十条诫念就好了。哎，有时候就会觉得很难的。你看第九条、第十条哦，不可起贪心哦。有时候还是会想要哎，你们会不会去抢折扣商品啊？有时候还是也会嘛，不是吗？有时候那有一点是就一个一种哎、欸，我觉得我好像赚到一点那种感觉，对没？所以我的意思是说，你看哦。圣经上说不是不是遵事事遵守嘛？那我们有没有可能真的做,做到事事遵守？其实保罗不是去否定律法，而是在提醒大家，我们不可能做到。知道吗？他不是去否定他，而是提醒以律法为本的犹太人。来想一下，你们真的可以做到吗？了解吗？保罗是在做这样的一个善意的提醒。要给他们一个更方便的事情，就是什么？信耶稣就对了，对不对？所以呢，你怎么可能？所以十一节说到了，因为没有人能够靠遵守律法而得以跟上帝有合理的关系，这个就是什么？称义，称义。我们一般的翻译就是称为义嘛，就是与神恢复合理的关系，和好的关系。好，所以我们再继续往下看哦。所以，为了让那些在律法以下的这些犹太人能够脱离这样的咒诅，哎，真的是咒诅！哎，他明明就做不到，还要做，不是咒诅是什么？对不对？刚这里搞，这里搞嘛，谁做得到？我们这里，我很喜欢秀芝姐姐，可以吗？好难，对不对？艺人才做得、欸、到啊！艺人才对啊！所以你看，谁是艺人啊？被神称为艺人的人嘛。所以你看呢、喔，我们来看一下哦、喔，亚伯拉一样。注意看这一节十四节，等下我们可以一起来读。他说什么？以信本于信得神，因着信而得着生命，领受圣灵。耶稣在十字架上亲自成为那作主，来替代犹太人原本要受的作主。好，十三节我们一起来读。来，基督已经为我们承担作主。借此救赎，我们脱离了法律的咒诅，因为圣经上说，凡被挂在木头上的人都受上帝咒诅。所以你看嘛，耶稣基督已经为我们承受了。保罗就是要告诉这些犹太人，这个字字句句都是从所谓的经上记着说，圣经上说，这个都是从什么所谓的九约，不是我们所说的。希伯来圣经，他就是要告诉这些犹太人，要注意的地方是在什么地方。所以，基督在时下的行为，就是让亚伯拉罕的福看到了没？亚伯拉罕的福是什么？信上帝。对，信就得福了嘛，对不对？就蒙这个应许了，然后可以超越过犹太人的法理，就是什么律法被限制住了。所以让外邦人怎么样？本于性得生。好，告诉隔壁弟兄姐妹，你也要本于性得生、嗯。你呀，本于性得生生嘛，嗯、我就讲了嘛，真的是，圣经加太书里面写的外邦人，就是指我们啊，嗯、对不对？對我们谁有犹太人的背景
1: ？没有，没有嘛。有
0: 你多自由，对不对？好，我<笑>们方便你看多好、啊，不是一开始就先读加拉哈太书，以后我们读罗马书，大家就会很轻松了。好 ，OK， 好，所以你看哦，在这个当中啊，你看哦，来十四节，我们一起来读，请。基督这样做的目的是要使外邦人借着基督耶稣获得上帝运许给亚伯拉罕的福泽，因为圣经上说，因性而得以跟上帝。有合一关系的人将得生命，有没有很清楚？有。好，牧师用的都是现代中文一本的最新的修订本。好，就是在你们圣经课本的最右边那一栏。哦，你就会发现说，哎、欸，其实这个翻译的真的很一眼明了。好，你可以对照和合本，和合本是适合背景句。对。但是你很适合，你可以更清楚去了解今文在说些什么。牧师把经文摘要在上面，有没有这样更清楚？有,有啦哈，这样子看书上的字比较小字一点啦哈。好，这个都是要花时间预备的。我牧师都说哇，看你在准备查经班，都要花很长的时间。这个就是这个大家谢谢。哎不是我的意思说，你们回去就是要这样读。好，牧师在跟你们做示范，就是说、欸，当你们在读这些导读的时候，当它括号的地方。你能够更清楚知道，就像我们大家一起在读圣经的时候，牧师教大家怎么去读圣经，怎么去使用圣经，这样对照马上是不是对那一句话是不是更清楚了解？有哈好，所以接下来我们要看下一段，来翻开往下面翻，请翻开在第下一页。好，我们来看一下哦、喔，这一段在四十六页的地方。数诸逻辑，律法先于应许，先于律法。三章十五节到第十八节。好，来，保罗提出一件事情。第一个，约定不可废除或是加增，对吧对？我们一般是不是在律法当中告港给？哎，我跟秀芝姐租房子，啊，上面的租房子的契约写写写写写写,写这样，是不是就定案了？他 A 我 B， 就是他有一个正本，一个副本，是不是？那我可不可以说，哎、欸，我觉得吼这个不太好，我在我的 B 本上面加一些几个字，然后接下来呢，我要去跟他讨价还价。你看上面有写，然<笑>、啊、他的 A 版有没有写？<笑>没有写嘛。这个就是这句话所讲的，约定可不可以废弃或是加增？不行嘛，阿弯呢，对不？好，我们来读这段节，三章十五节一起来读。当两个人同意某一件事，并且签订了契约，没有人能有所增减，讲清楚了吧？好，所以你要看到律法。为什么他这里讲说应许先于律法？第一句话而已。牧师都下面都跟大家讲一下经句在哪里。好，四十六页这里有没有看到？有哈、哦。好，接下来往下走，应许是一种约定。就不应该被后来的律法所废弃。再讲一次，应许是不是在律法之前？对，对呀。亚伯拉罕律之约是不是在摩西的律法之前？是。好，大家都记得清楚了，对不对？这样再看就很容易了。来，我们来看这段经文， 16节到17节，请。同样，上帝已经向亚伯拉罕和他的子孙立了应许。圣经并不是用像子子孙孙，而是指多数的人，而是用像你的子孙指一个人，就是基督。我的意思是，上帝立了约，并答应持守这约。那在430年后才出现的法律，不能够破坏这约。以致取消了上帝的应许。犹太人他们在埃及地多少年？四百年。四百年,年。对，对。有的写四百，有的写四百注意看哦，你注意看一下，我们是指亚伯拉罕到摩西的时间，不要误会了，这不是在埃及的时间，这是从亚伯拉罕到。摩。摩西之约的时间四百三十年，所以不要告诉我说他们在埃及四百或四百三，不是指这个意思，这是指从亚伯拉罕之约到什么摩西之约，好清楚了没？好，所以其实这个到底是几年没有关系，这就是概论，这个就是反正就是四百多年之后，好，因为我们就看嘛，从亚伯拉罕、以撒、雅各，再到约瑟。好四代，好，那当然找其他都是比较早结婚。我们一代算十五年到二十年就好。毛西就是立位的子孙过一直下来，一直下来，一直下来，对对对，好 ，OK。所以你要知道一件事情，应许是一个约定。上帝跟亚伯兰立约，可不可以被取消？不不行。上帝对亚伯兰说：“我要赐福给你和你的子子孙孙，是指你。”不是所有的人的子子孙孙，所以在这个地方他就告诉我们，所以看到了吗？上帝给予亚伯拉罕后裔的产业是凭着什么？应许，而不是凭着律法。这句话画下来，是凭着应许，而不是律法。好，所以我们来看这一段经文，三章十八节一起来读清。如果上帝赐产业是根据法律，那就不是靠应许的。然而，上帝赐产业给亚伯拉罕是靠应许，有没有、啊？是不是在再,再一次去加强提醒你一件事情？亚伯拉罕是靠应许还是靠律法？应许嘛。所以，应许既然是在摩西之约所谓的四百三十年前就已经成立了，那后面的约可不可以推翻前面的约？不行啊！我改你功好啊，哦，我后边再改你聘，再跟你盖，干没得呢？不可以嘛，所以我们来看到，所以来接下来我们把这一段走完，三章十九节到四章七节，就他讲到一件很重要的事情了，律法到底是什么？好，下一页四十八页的地方，这一段比较长，要注意来听哦。哈、哦，这一段其实是、呃、保罗的一个非常重要的一个重点，因为他必须诉诸于理来告诉这些有犹太裔的人。今天我们来看这些事情的时候，怎么去看？对保罗来说，摩西之约的律法不可以废除亚伯拉罕的应许。这样这句话有没有清楚？好，第一句话就是重点，把它画下来。不仅仅是因为之前我们所提的是法律在时间是晚于应许，更重要是律法所扮演的角色到底是什么？我们要很清楚律法扮演的角色是什么。好，今天我们可能在做我们或我们的信徒当中有人是法官，也有律师的，在这个当中，律法它应该要扮演的角色到底是什么？我们今天也必须要很清楚。第一个，律法是如同监护人，这是牧师下的标题哈，你们上面没有。好，那我们要先知道一下，在三章十九节到四章一节，这是在罗马的家庭里面都有所谓的监护人的角色。好，刚刚我们讲了，未成年人他都有监护人。我现在我我们我们家哈、啊，唯一需要设监护人只剩下王爷爷而已，因为他未满十八岁。我现在成年人是十八岁哦。好，然后呢？你看哦，所以律法就好像是犹太人的监护人，是为了什么过犯的存在而存在的？目的是不是叫人得生？不是，是监护人的角色，是监护人的角色。就好像为了将犹太人像小孩子一样保护啊，所以刚刚牧师用那种小孩的角色，十八岁之前这样监护人，你就可以很容易去明白哦，原来上帝设立律法是把犹太人视为像小孩子，用律法去怎么样保护他们呐、啊？所以你会看到说哦，你要怎么样做，你要怎么样做。牧师要告诉大家哦，这些律法是非常非常好。那个上帝真是第一个社会学家，第一个那个公位专家。你看那种隔离政策，我们台湾是到日据时代之后才有哎、欸。我们家护病房也是到日本人来台湾之后我们才有，还有那些那个什么流行性的传染性疾病，也是因为日本把那些的医药的方式、隔离的方式，不然我们早期我们都没有这些东西哎、欸。可是你要记得一件事情，上帝在多少三千多年前就有了，就有隔离政策了，有没有？打长大麻风的，是不是要放在营地之外？嗯，这就是什么？避免交叉感染。这就是什么？隔离政策。所以我们常常在读的时候，有时候不是跟那些医师同工们在团体聚会，他们都说：哇。上帝真的是最早的工位专家、啊，<笑><笑>我们是在 c o 冠病来临之后，哇，工位系突然分数暴涨。大家都知道工位很重要，公共卫生学系，好、哦，公共卫生真的是一个专门的学科。以前他们都不会觉得很重要，因为大型传染疾病之后就会觉得很重要。可是你看看上帝有没有很厉害？有，有啊，超强大的。好，所以你看在这里，以自己所提的应许的信来到的时候。所有信从基督的犹太人就可以怎么样？从律法之下被赎，而成为神的后裔。哦、好，你看不是，为什么这句话用红体字？就是要提醒大家这句话画红线。所以，所以当过去的犹太人像被监护人在管辖之下，而今天怎么样？你们已经得到自由了啊！因为你们已经可以从应许成为应许而得生，而不是靠律法得生。好，所以在这个地方，我们要认识一件事情，叫做收养赋予继承权。这个是在犹太的社会当中没有，这个是从罗马的文化之下，保罗截取他们这样的一个观念。我们来认识这个地方。来，在保罗在罗马，呃，在这个加拉太书三章二十六到二十九。那用一个罗马人常见的一个赋予继子权，好，那这个我们要来看这一段三章二十六节都是神的儿子的权势，好，注视的地方来指，当外邦的基督信徒是借着信而直接可以承受继承产业，成为儿子，所以我们今天都可以称天父是什么？阿巴父。好，那我们就来来看哦，都是神的儿子的记的这个诠释是在哪里？三章二十六节，来，请翻开你的课本，来教大家来读哈，来，三章二十六节，我们翻开你的课本第五十一页，三章二十六节有没有看到？都是上帝的儿子。这还有五十页。五十页吗五十？五十。哦，五十。哎哎哎，请、哎、问我在哪里？经文吗？经文里面大家都记得是三十二十六节，都是神的儿子的诠释。三十二十六节都是。好，有看到吗？有啊，对啊，五十一页左最左下角的地方。五十页，一页左下角的地方，三章二十六节往下走第三段，都是神的儿子，看到了吗？五十页最左下角都是神的儿子，看到了哈？好，就是这一段，打勾勾一下。我现在来解释这一段，来注意看哈、哦，来听牧师的解释比较清楚，来。在西罗文化当 中， 他们 呢， 当然法定儿子拥有继承权。什么是法定儿 子？ 婚配 的， 我跟王牧师结 婚， 我们生的小孩自然有继承 权， 这叫婚配的。好， 合法婚姻所生的儿子就自然取得法定后裔的身 份， 对不 对？ 这句话没有问题。但是这个身份也可以藉由合法收养取得。今天如果我们收养一个小孩，他有没有继承权？有，在台湾的律法也能够有。好、哦、好，所以我们要看下去哦。所以在这个地方三章二十六节这个句子，来把“合法收养”这四个字把它圈起来。保罗在这里原用的就是指着合法收养的想法，这個、在西腊文化里面有的。好、哦。他们的表达就是基督徒，因为借着信，注意看这里，而被神所收养，我们就取了神儿子的法定的身份了。而这是保罗原用的是当地的一个条款，他这个是为了帮助什么？帮助他们这些信徒能够明白。好，好，接下来呢，因此就能够什么承受神的产业。我们今天都称为我们自己是神的儿女，就如同在保罗所这里诠释的是，我们都是上帝所合法收养的小孩。上帝的直接的就是什么？耶稣基督嘛。但是我们今天，我们都可以称我们自己是什么？神的儿女。好，所以注意看哦，这里的儿子啊，在他的希腊原文是用复数形，表示是什么？多数。好，所以希腊、罗马的父权当中曾。常用那个复数来表示全体的意思，所以在这里的儿子们也广泛称为是什么？信耶稣的人也包含信主的女性。啊，否则哈、哦，以前都说哦，只有上帝的儿子，没有加上帝的儿女。所以我们今天都会说，呃，我们都是上帝的什么儿女啊？女性要不要放进去？当然要放进去啊，好，好 ，OK， 这样清楚吗？好，这样你们就会看了啦，哈，所以这个就是他，我好提示的说，你们去看三章二十节的注释，都是省得恩，好，就是这样子去引导你们去读，好，去找他的一个课本的这样的来使用，这样清楚吗？清楚，清楚好，所以其实他真的内容很多哈、哦，所以牧师这个地方就是要把它抓出来给大家来看，好。那这个是我们跟你们的对比，哈，这是另外一个在讲到说，在这一段当中也出现了我们跟你们的对比，是不是又重复出现了？有没有发现这个这一个段落是不是我们刚已经有读过？他在一开始的时候是不是就介绍到我们跟你们？我们一开始读的地方，好，一开始从第三章第一节到第四章三十一节也有讲到同样的东西，你看一下四十页。在本段落出现我们跟你们的对比有没有？好，四十页这里的最后一段是不是有提到这里？然后这里也有再再一次来提到我们跟你们，所以这个地方我们要看到三章二十五到二十二十三到二十五的我们来对比你们。其实这里再一次来提醒，这里注意看这一段就好。保罗说的你们是指加拉太的信徒，以外邦人为主。都已经是儿子 了， 就不必再像我们。保罗认为他是什 么？ 我是一个有犹太背景的基督徒。那外邦的基督徒是比较幸福 的， 因为你们可以直接跳过律法的限 制， 直接靠应许得生。这一段就是保罗所强调的。在律法的解释的当中，他们不需要再经过律法的监管过程了。简单来讲，加害的信徒他们可以直接成人，就十八岁了。犹太人呢，他们还有之前经过小呃呃一岁到十八岁需要监护人的阶段，那个就是什么律法的阶段。好。所以我们在往下看下去的时候，这这个就是我们今天回家功课哈，我们要继续来看下去，三章一节到四章七节的讨论。然、啊、后，所以我们接下来课程的当中，我们会到二月二十二号才上课。哎，哎欸、我这类人他们信基督啊，他们信基督也,也都是要信去要要收益嘛，对不对？没有啊，他们今天信基督不用啊。但是现在的传统里面，因为在他们现在的环境当中，他们有有太费钱。对我的意思是指说，以今天的还是有一些基督徒，他们虽然是犹太人，他们也可以直接就相信耶稣就好了。他跟我们一样。我们现在在讲的是在加拉太书，加拉太书，嘿，我们现在一直在读加拉太书。好，好，来，我们看一下第五十七页，好吗？来，五十七页总共有四题，来第一题。好，如果三张五节子的加拉太的信徒经验到圣灵所带来的奇迹，那这些的超然的经验不足以让他们信仰有把握的时候，那我们想想看，我们如何去？那我们是不是一样，还是按照三次的分组，好不好？第一组第一题，那牧师希望下一次是不同的同学上去分享，今天上台的人下一次就可以不用上台。优先权呐、啊，好、啊、如果那组你还是只有你一个人的话，那就还是你，好好不好？好来，第二题，好，犹太人啊，上帝所传给亚伯拉罕的福音是什么？跟我们今我们所信的福音有什么不同？那这也是提醒我们的信仰核心到底是什么？好，那个这里有一个对照哈，请大家就可以去翻一下《罗马书》二章。好，第三题，按着三章六六节到十四节。我们成为亚伯兰后裔所根据的是什么？好，记得亚伯兰后裔是是什么？是指应许嘛，对不对？好，那用我们的话，我们在这个地方，保罗所要表达的思绪到底是什么？好，第三组、呃、这一题比较简单哈，你可以用自己的表达话语。来，第四题，按着本段因信耶稣基督因信得救的理真理，我们要怎么去解释因信成义，或是本于信成义？哦，这一题比较难哈，第四题比较难一点，好，可以让大家再来看下去。好，我们今天时间的关系，我们就先上到这里，然后我们下一次就读第四章到第五章，好，因为总共有六章。二十号，二月二十二号，好，现在是上个月。三三月我们还是一样维持我们原来二四周嘛，好好不好？那个还是一三周。哦，就到二十。二十了哈，好好,好，我们就隔一周二十，哎、哦，二、哦、十。欸、20, 三月份是二十周。好 ，OK。好。一、okay, 啊啊、月份就是二十嘛。二月份。我们现在已经二月了。哎、哦嗯，我们今天是二月一号、嗯。我们现在是上课是二月二十二号、嗯。好，一样是礼拜四早上。上课是二月2。二十二，二二二，因为中间我们有两个礼拜的年假，嗯、让大家。好好的跟家人在一起。好，那我们先来做结束的祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你恩待我们，谢谢你听我们的祷告，谢谢你让我们再次从保罗对加拉太的勉励的当中，让我们再次看见，真是我们是应许之子，我们真的是。来相信神，我们就得着你所赐的部分。谢谢你，恩待我们，保守我们离去的脚步一切平安。献上感谢，奉主耶圣名求，阿门。